0: Radio Gherila intră pe o ureche și intră pe alta.
1: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
0: Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi invitata mea este Cătălina Dumitrescu, psihoterapeut și autoarea unei cărți apărută recent la editura Humanitas, În interior, o serie de eseuri, Uh, Scris foarte simplu, foarte plăcut, uh, evocăm uh, împreună acest, câteva dintre temele din carte uh, și de asemenea ați contribuit uh, uh, la o carte uh, colectivă uh, al cărei titlu e foarte incitant. Suntem sănătoși la minte? despre sănătatea psihică în România și cred că cu asta ar trebui să începem cu Damblagea la societății românești
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație și bine v-am găsit ca să încep să răspund așa la da, că suntem damblagii, sună un pic dur, știți? Și uh, nu vreau să mă duc.
0: Eu sunt mai dur decât dumneavoastră.
1: <laughs> da. <laughs> eu nu
0: sunt psihoterapeut.
1: Iar eu m-am educat să practic mult, mult mai mult blândețea și să înțeleg valoarea și de altfel am și scris despre blândețe ca valoarea întregului, este un eseu din cartea mea.
0: Vorbim despre el, am văzut. Uh,
1: dar, uh, iar asta cu afita a spun așa, cu mai multă blândețe, cred că suntem într-adevăr într-o stare de suferință la nivel emoțional pentru că de acolo venim și de acolo vin și părinții noștri. Avem o istorie destul de grea, deci transgenerațional ducem după noi destul de multă durere. În primul rând, noi ne-am luptat să supraviețuim iar a te de sănătatea psihică e o componentă care presupune o calitate a vieții. Când nu ai ce mânca și nu ai un adăpost sigur, întâi îți asiguri nevoile primare, conform piramidei lui Maslow și cum Acolo cred că am rămas așa în bazele astea ale piramidei, n-am ajuns în zona de vârf unde vorbim de o calitate a vieții, de o stare intelectuală și emoțională la un nivel mai bun.
0: Sunt societăți mai sărace care nu sunt la fel de afectate psihic. Adică sărăcia, sigur, este o componentă esențială, foarte importantă, dar nu cred că explică tot. Fără îndreoare, teroarea, frica, suspiciunea contribuie cel puțin la fel de mult în geneza acestui fenomen.
1: Da, 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 pentru că a, a, așa cum și dumneavoastră sunteți istoric și știți lucrurile astea mult mai bine ca mine, uh, venind din comunism, unde am trăit, uh, unde părinții noștri au trăit în această frică și teroare și orice era împotriva uh, regimului implica uh, și să-ți păstrezi principiile, ceea ce nu prea se putea, uh, implica pedeapsă și o unor chiar a propriei vieții uh, și a pro- vie membrilor familiei și atunci compromisul pe care toată lumea l-a făcut a avut costuri. Și a avut costuri, știți, există astăzi și explicația asta a neuroștiințelor pe care nu o aduce, ne o aducă neuroștiințele, în sensul că atunci când trăim într-o stare de teroare, deci implică o stare de vigilență, de alertă. implică da, de pe
0: permanent alertă, Exact.
1: E. Și atunci implică, știți, cum cortizol, la nivelul neurotransmițătorilor care se secretă, trăim în cortizol, trăim în adrenalină foarte multă și atunci când stai în starea asta de vigilență, la un moment dat resursele noastre se, se epuizează că nu avem la, la nesfârșit resurse să ne protejăm și să ne apărăm și asta se vede, eu cred, că cel mai mult în, în modul depresiv al societății al tristeții al lipsei de, de putere pentru că cumva comunismul ăsta a luat puterea și libertatea.
0: Da, legat de tristețe, e faimoasa formula lui Bacovia. Țară tristă, plină de humor. Între timp s-ar părea că și humorul s-a cam dus. Eu văd asta la tot pasul. Lipsa de humor. Faptul că trebuie să precizezi întotdeauna că urmează să faci o glumă. Dar chiar dacă ai spune. Spui că ai făcut o glumă, la fel, oamenii tot rămân îmbufnați sau nu pricep despre ce e vorba sau spun, da de râs ne arde acum. Râsul cred că este cea mai bună terapie.
1: E un mecanism de apărare, să știți umorul nu știu cât e cea mai bună terapie, eu cred că cea mai bună terapie ca specialist e să învățăm să stăm cu emoțiile noastre, să facem așa o pace cu cei noi, că noi nu putem doar să râdem și cred că tocmai asta este, știți, o componentă a, a unei depresii așa generalizate, că avem tendința să ne apărăm și niciun ca să vindecăm. Noi doar punem platos și așa peste noi, știți, dar interiorul rămâne la fel de vulnerabil.
0: Da. Uh... Să ne gândim așa, că ieșim pe stradă, ne plimbăm prin București. Ce simptome vedem?
1: Nu știu, nu nu mi-e clar întrebarea. Cred că e de ajuns să te
0: plimbi pe străzile Bucureștiului sau pe străzile oricărui oraș din țară sau pe ulițele din sate. Ca să vezi simptomele acestei... Suferințe de care vorbeați uh, Nu știu, mă gândesc la murdăria De pe străzi, La uh, omniprezența uh, Jocurilor De noroc, de pildă da? Dacă mergem pe calea Moșilor, de unde stăm Noi până la obor cred că vedem câteva zeci de asemenea locuri plus enorm de multe publicități apoi, nu știu mă gândesc la uh, politicienii care sunt ahtiați de doctorate uh, la uh, agresivitatea din trafic uh, la murdărie da? toate lucrurile astea cred că compun uh, da? peisajul unei societăți profund afectate.
1: Da, suntem suntem profund afectați și ceea ce spune nostru, știți, odată e factorul ăsta al, al deteriorării orașului, care cel puțin al Bucureștiului, că sunt totuși orașe în țară care nu sunt, sunt mult mai frumoase și mai bine îngrijite. La administrația locală a Bucureștiului a fost așa, ani de zile, mult centrată pe, nu pe ce trebuie, ci pe partea asta așa de spoială și lucrul ăsta se vede din păcate. Nu nu există nici măcar regulile astea urbanistice să nu se poată construi în anumite zone cum vedem în alte țări, unde se păstrează o arhitectură consecventă a, a, a mediului Uh, și odată avem partea asta de murdărie care într-adevăr duce în depresie, să... pentru că mediul contează. Oricât încercăm noi, știți, să păstrăm o stare de liniște, să facem uh, noi, în interiorul nostru, să avem o stare bună, să ne cultivăm în, în direcția aceasta, uh, în momentul în care exteriorul e în felul ăsta, se va reflecta în interiorul nostru, că nu are cum să nu ne afecteze când treci prin atâta murdărie. Da, care e
0: p- primul ou sau găina? Asta. Adică, <laughs> nu știu dacă s-a adică murdăria afectează interiorul sau interiorul se proiectează în afară prin murdărie?
1: Pa, interiorul nostru e, dacă ne ducem, de exemplu, este un, o să fac o scurtă paranteză cu un uh, scriitor francez care este și neurocercetător, Boris Irulnic, uh, care e unul dintre oamenii uh, care a studiat și a demonstrat cu studii validate științific despre cum neurochimia copilului, creierului bebelușului se formează în mediul intrauterin și nu e singurul, sunt foarte mulți și multe studii astăzi în direcția asta contează atât de mult mediul în care ne formăm și cum un bebeluș se formează în chimia corpului mamei, așa și va structura arhitectura creierului și apoi ulterior o să vedem un bebeluș, dacă mama este într-un reglaj chimic bun are parte de susținerea partenerului și mediu este unul bun. Implicit vom avea, vom vedea și un bebeluș liniștit și ușor de consolat și de îngrijit. Altfel, dacă mama trece printr-o perioadă dificilă, sunt discuții și mulți factori din exterior care să nu implice o chimie scăzută în cortizol, că ăsta este unul dintre neurotransmițători importanței stresului și ai stării de agitație, implicit lucrul ăsta se va vedea ulterior într-un bebeluș care va fi mai mai greu de consolat și de liniștit și de îngrijit. Și, da, exteriorul contează pentru că exteriorul cumva cred că astăzi dă tonul interiorului nostru știți, e, e, o, altă, e o, o ramura geneticii mai nou venit, așa epigenetic e un copil de sta mai nou în ultimii ani care spune, noi toți avem știți în interiorul nostru gene uh, care sunt predispuse să se malformeze uh, dar datorită factorilor de mediu adică unei vieți liniștite calitative, echilibrate uh, genele respective s-ar putea ca niciodată să nu sufere mo- nicio modificare și să rămână fix așa și să nu ne îmbolnăvim niciodată în, nu știu, de, un să zicem, un cancer. Sunt noi ele tendințe și care, zic eu, că aduc niște explicații tare bune, așa, ca să ne ajute să înțelegem de ce contează atât de mult mediu. Lucrul ăsta îl putem transcede și la relațiile pe care le avem pentru că contează noi în viața noastră ce relații avem, mediu de lucru, toți factorii ăștia vin, ne apasă după aia. Da, deci exteriorul e cel care dă tonul Dacă sunt, sau să mă întorc așa la întrebare ou și găina, deși nu știu că s-a dat vreodată răspunsul și n-am eu pretenția A, să-l dau.
0: Există un eseu foarte interesant al lui Plutarch despre această temă cu ou și găina. Dar, și sigur că eu, și nu, nu, este e un este E ironic, evident. A. E o glumă filozofică. Uh, însă e și proiectarea în afară. Uh, da? Gunoaiele manifestă ceva din interior. Uh, aici, pe străzile noastre, da? e lume care aruncă gunoaie. Da? E de asemenea uh, gunoaie aruncate
1: Asta mă duce cu gândul la știți, odată asta zona cu dest- starea depresivă care ține de exterior, dar mai e și rana narcisică e, pentru că e foarte mult de multe ori am senzația și asta am citit-o undeva și mi-a plăcut foarte mult, dar mi pare rău că nu mai mi-aduc aminte să dau sursa exactă uh, Parcă sunt niște bebeluri supradimensionați la nivel emoțional Dita mai adulții Îmbrăcați cumva, așteți niște adulți îmbrăcați în hainele părinților Pentru că ne lipsește maturitatea emoțională Numai maturitatea cronologică Și de aici apare și cumva așteptarea Unor ne uităm la înalți intelectual, Care vedem ca au niște izbucniri uh, Complet uh, copilărești, așa, surprinzătoare C- m-
0: Cunosc bine fenomenul, da
1: <laughs> Cu toții îl <laughs> cunoaștem Și cu toții cred că suntem un pic acolo da, un pic,
0: poate. Mai la, mult. Mai mult sau mai puțin, mai puțin, sigur că da. Dar, uh, uite, că vorbiți în uh, cartea dumneavoastră despre narcisism. Ia să găsesc eu... Uh, uh, Care
1: se află în noi toți.
0: Da, evident că se află într-o în noi toți. Într-o mai, mai mare sau mai mică. Uh, într-o măsură mai mare sau mai mică, sigur că da. Uh, asta de altfel termenul inventat de Freud ne trimite evident tot la mitologia greacă la narcis și uh, bun narcisismul se manifestă printre altele da? și în ceea ce discutam mai devreme așa nume uh, pasiunea doctoratelor că tot e o temă la modă acum da? toată lumea discută despre asta înțeleg că avem un nou ministru al apărării care pare să că și el a produs ceva de acest gen pare să că n-a plagiat chiar el ce a pus pe alții să-i scrie teza uh, mă rog, rămâne de văzut dacă e așa sau nu, însă a ajuns să fie primul nostru reflex când e numit un ministru ia să vedem, a plagiat sau n-a plagiat bun, acum e o temă foarte mult discutată, dar are legătură cu chestiunea asta. Dacă te întreb, de ce vor oamenii ăștia să aibă un doctorat?
1: Da, gândiți-vă ce scria pe ușii în vremea comunismului, cât de mult se punea accentul, inginer, doctor, știți? Și asta era ceea ce se rula, să ajungi să fii în felul acesta, pe ușa de la intrarea a casei da, era pus... Un
0: moment, trebuie să vă spun o mică anecdotă. Okay. Eu am predat mai mulți ani la Berlin și uh, secretara de la mica noastră universitate mi-a spus să pun neapărat titlul academic pe ușă, să fie doctor Teodor Paleolog. Eu nu vreau să pun doctor pentru că uh, am adoptat maniera da, Francezii nu afișează titlurile academice. se uh, Însă uh, secretarea noastră mi-a spus neapărat să pun doctor Teodor Paleologu ca să mă respecte femeia de serviciu. Și avea dreptate, așa am făcut. Adică uh, marota titlurilor nu e uh, doar românească. Însă aici avem de a face și cu impostură. Că nu e doar dorința de a avea un titlu academic, ci vorba și de impostură.
1: E o nevoie noastră de a ne simți văzuți Suntem de unde provenim exact cum vă spuneam și de la... provenim dintr-o cultură și dintr-o școală unde nu am, noi nu am fost um, am fost criticați permanent și nu am fost validați, nu am primit Bravo. Cred că când primeam un Bravo era atât de rar și Cred că de aici vine nevoia. Suntem atât de însetați să ne simțim văzuți și să simțim că avem valoare, încât asta e o durere, de fapt. E o suferință. De-aia căutăm toate titlurile astea. E ru- ru- rușinea pe care am trăit-o p- în, în școala românească. Eu am prins această, această școală în care plus sadismul profesorilor inclusiv ne loveau, adică da. învățătoarea mea, Dumnezeu, o să o odihnească. da, ne scoteam fața clasei și ne bătea cu rigla la, la palmă pe toți. Adică, vă dăți seama ce sadism acum cu mintea de acum și cu ce am reu- reușit să învăț până acum înțeleg ce nevoie sadică putea să fie în acest om să, să pedepsești în felul acesta niște copii uh, lovindu-i și umilindu-i. Sigur că nu avem cum să ajungem niște adulți sănătoși emoțional când venim cu atâta umilință. Am auzit în terapie oameni care îmi povestesc, oameni care care sunt, au un statut înalt din punct de vedere social și care povestesc din traumele copilăriei, cum inclusiv au urina pe ei la tablă de rușină și de bățul pe care și-l luau, că aveau, dacă vă aduceți aminte, un arătător cu care arătau la hartă și ne, uh-huh. cu bățul respectiv și altoiau copiii.
0: Da, mă, eu slavă Domnului de-asta, n-am avut parte în școală și uh, cred că nici nu e cel mai frecvent lucru, dar oricum, e vorba de un sistem educațional care nu dă feedback pozitiv sau foarte puțin. Acum, uite, aș vrea totuși să să, nu avem impresia că e doar România... Da, trebuie să luăm o pauză publicitară și și revenim că vreau să dau un mic exemplu în sens contrar. Am revenit în direct în emisiunea Metope. Invitata mea de astăzi este Cătălina Dumitrescu, psihoterapeut și autoarea a unei cărți minunate în interior și de asemenea un articol consistent în volumul Suntem sănătoși la minte, semnul întrebării. Vreau să povestesc ceva din... Uh, Franța da? uh, eu am făcut clasele pre- preparatoare pentru ecol normal Superior uh, unde se nota extrem de dur uh, ăsta era principiu, uh, și uh, aveam un profesor strălucit la franceză, strălucit uh, care făcea niște comentarii foarte dure de genul asemenea trivialități nu mai sunt acceptabile la nivelul dumneavoastră de studii refuz să nostez așa ceva lucruri de genul ăsta și nu pot să spun că m-a traumatizat, adică am ținut minte, dar asta era cumva regula jocului și cumva în contextul de acolo astea erau mă rog micile răni pe care le cum să spun obțin într-un duel la un anumit nivel, adică știam totuși că eram în cea mai bună clasă din Franța și Navara. Da? Deci, n-aș spune că genul ăsta de comentarii sunt catastrofale în orice context. Depinde. Și da?
1: depinde de fiecare structură.
0: Da, fără îndoială. Evident că da, plus că totuși rostul întregului sistem era să selecteze oameni care să servească statul francez, nu să facă mă rog, muncă de caritate. Însă, revenind la oile noastre, bun, vorbeam de problemele sistemului educațional, da, care nu favorizează suficient încrederea în sine, nu? Asta cred că e da. esențial. Chiar dacă există evident profesori minunați, că sunt, slavă sunt, Domnului, sunt. și nu, nu trebuie să-i uităm, da, care tocmai încurajează, dar ghidează, puțin. dar e cumva sunt nu, sunt, sunt nu neapărat excepții, dar ce fac ei este împotriva sistemului, că sistemul are o anumită inerție care merge în cealaltă direcție.
1: Sunt minoritari, nu sunt mulți. Nu au fost nici pe vremea noastră și nici acum încă nu da, sunt fără foarte uh. Sunt într-adevăr cei care fac, uh, care fac diferența și care într-adevăr dau aripi. Dar vedeți, dumneavoastră, nici ceilalți nu pot fi acuzați, pentru că la rândul lor sunt uh, rezultatul Ne-i unui de sistem de. care i-a format în felul acesta și la fel de răniți. Uh,
0: da, vorbeam, aș vrea să revenim la uh, tema despre care o discutam și anume uh, narcisismul uh, și impostura. Uh, da? aveți, un, uh, aveți un text despre narcisism și un altul despre uh, da Și poate că ar fi cazul să le punem cumva în legătură unul cu altul. Uh,
1: impostura ca, uh, e un rezultat al rănii narcisice. E nevoia, ceea ce se întâmplă și la noi la nivel social, cum spuneați dumneavoastră, nevoia noastră de a acumula diplome. Um, și mai vine și cred că social, iarăși transgenerațional, uh, educația face diferența. Um, părinții au înțeles lucrul acesta și de aia și-și trimit cu copiii către universității, fac eforturi ca, tocmai ca să aibă o viață mai bună decât au avut-o au avut-o ei, neșansa de a putea să ai studii și atunci proiectăm lucrul ăsta în copiii noștri să fie mai mult decât am fost noi, o dorință absolut firească, până la urmă nu e nimic de condamnat în niciun caz că îți dorești mai mult și mai bine pentru copil. Și asta în moment, dar în momentul în care, într-adevăr, ea se duce așa, um, uh, se, se răspândește în felul acesta, e normal că o să ajungem să, să, să dezvoltăm și zona de impostură. Pentru că nu toți suntem înzestrați să putem face performanță. Că așa suntem născuți. Și cum spuneam doctorul uh, Sachs, care a fost un uh, neurolog și un om absolut minunat, um, și scriitor de altfel. Spunea, suntem la vremea respectivă când scria dumnealui, eram șapte miliarde, acum înțeleg că ne apropiem de miliarde. Și ce este extraordinar, că niciun individ nu seamănă cu celălalt. Avem trăsături și neurale și genetice diferite. Și cum spunea și dumneavoastră în școala în care a fost pregătit, că sigur forma asta așa de duritate a profesorului era ca să pregătească, da, pe unele structuri sunt, în felul ăsta încât să aibă o anumită reziliență, capacitate de a face față uh, și altele nu, dar asta nu înseamnă că e ceva greșit. Cu ceilalți care nu fac față, e doar o structură mai sensibilă, uh, dai, mai...
0: Să, să zic. Eu observ uh, în societatea românească cât de prost sunt uh, luate uh, note uh, considerate proaste. Da? Uh, dacă n-are copilul 10, e o dramă. sunt drame pentru că n-a avut media nu știu cât. Și vezi, are un copil o medie excelentă și parcă ar fi o catastrofă. E și chestiunea asta legată de de medie, de notă și obiceiul de a lua numai note mari. Noi aveam note mici. Eu am avut, de pildă, 5 din 20 la franceză pe o lucrare excelentă că mi-a spus profesorul e excelentă lucrarea dumneavoastră dar v-am dat 5 pentru că nu a atins subiectul principal da? pentru că subiectul era formulat în așa fel încât să nu înțeleagă uh, decât foarte puțină lume uh, și nu te superi de așa ceva da? e o notă proastă și cu asta basta da? am luat 3 din 20 uh, la oralul de, de filozofie și asta e specialitatea mea Se întâmplă, nu o să fiu deprimat din cauza asta. Pe când la noi, dacă nu ia 10 copilul, e o dramă în familie.
1: Păi perpetuăm, știți, gândiți-vă mesajele. Cât a luat uh, X? Uh, cu ce notă? Câți au fost din cas, clasă care au luat nota, nu știu, vin venea acasă, spuneam am luat 9, să zicem. Câți au, sau se câți au, a, ah, păi dacă am mai luat încă 5, înseamnă că v-a dat ușor. Și din start era o minimizare, știți, adică nu, efortul nu era răsplătit nici măcar verbal, nu primeam încurajarea aceasta. Și atunci, sigur că astăzi, uh, Proiectăm în copiii noștri să vină cu acel zece care ni l-am dorit noi să fie așa pe linie. Dar mai vreau să f- mă duc într-o altă direcție un pic cu, uh, că impostura este uh, cum zicem, cultivată din școală. Gândiți-vă că trebuie să spui la un comentariu, nu ești încurajat să spui ce gândești tu, ce crezi tu despre lucruri, ce ai citit și ce ai înțeles. Copină, ci că, ce crezi tu că a vrut să zic autorul, dar din textul altcuiva. Și practic ești încurajat să înveți. Dacă nu redai motamo cuvintele respective, ești sancționat. Deci nu este, despre asta este, de și suntem, nu știu, suntem foarte aspri cu noi. Uh-huh. Dar nu, noi n-ar trebui, ar trebui să avem înțelegere pentru că încă perpetuăm niște modele greșite, ca modea se învăța în România. Se face foarte multă matematică, se face foarte multă uh, și o literatură depășită, care nu mai este actualizată uh, și zilelor noastre și pe care copiii trebuie să o învețe.
0: La ce vă rețeleză?
1: Nu știu... Ion, spre exemplu.
0: Da, ah, e un roman reușit. De acord Problema cu dumneavoastră. avem așa puține romane... Uh, da, să știți că trebuie să
1: mai devenim un pic așa și mai contemporani. Că uh, lucrurile da, da, astea...
0: literatura română nici n-aș vedea ceva comparabil cu Ion mai aproape de noi. Uh, uh, că mai e, mai e ceva, să și materialul clientului. Uh, literatura rom- română nu excelează la capitolul romane.
1: Și... Da, dar este și prea stufos ceea ce se învață. Și până la urmă nu, ne mirăm că vrem toți să fim uh, uh, la ce, că nu mai vor oamenii să facă meserii. Da. Păi, din moment ce asta, pom, eu, pom. Puțin a,
0: Aș vedea puțin dintr-o altă uh, perspectivă chestiunea asta cu ce anume studiem la literatura română. Anume că este din, o perspectivă foarte uh, îngustă românească. De parcă literatura română ar fi apărut uh, ex nihilo. Uh, Ori uh, pe Minescu nu poți să-l înțelegem în partea lui filozofică fără Schopenhauer. Pur și simplu, e Schopenhauer pus în versuri. Uh, dar noi îl studiem de parcă ar fi un geniu apărut ex uh, La fel, romanele românești sunt imitații ale unor modele franțuzești, nemțești, rusești, ce ori mai fi. Dar romanul realist nu poți, nu poți să-l înțelegi fără referința la Balzac sau la Flaubert sau la modelele celor care scriau aceste cărți. Ori la noi se face numai Ion sau numai ce fi, Moara cu noroc sau altceva de genul ăsta, dar fără a vedea contextul mai larg. Uh, și mai e un Iarăși, uh, poate că n-are legătură directă cu... Uh, cartea dumneavoastră, însă, acum câteva zile am ținut un curs și mi-a făcut mare plăcere să țin respectivul curs, dar, la un moment dat i-am întrebat pe copii, erau vreo 20 ceva, și ceva, copii foarte buni și deștepți, așa, a fost minunat, însă i-am întrebat un să cu religie la școală de 8, 9, 10, chiar 11, 12 ani, da, ați citit un text, unul, măcar un text, din Vechiul sau din Noul Testament, Un text nu cap coadă, nu rezumate, nu uh, citate, nici unul nu citise un text. Din Vechiul sau din Nouul Testament. Și eu mă întreb ce fac copiii ăștia la ora de religie. Și tot în. e încă o ilustrare a ceea ce spuneați mai devreme, da? O învățare pasivă, fără, fără să te confrunți cu uh, textul, uh, da? Rezumate, repetăm rezumate și cam asta e.
1: Da, ora de religie este o oră. În opinia mea, nu vreau să supăr, dar eu nu cred că ar trebui să existe în programa, sau ar trebui să fie opțional cine-și dorește. E opțional. Sau, da, aveți dreptate, e opțional, dar cumva ești obligat, pentru că, pentru, să zicem, copiii care, pentru care părinții nu optează, sunt obligați să stea tot în clasă. Da, Școala să nu asigură. Iar la ora de religie, să știți că nu se predă, predau valorile astea, pur și simplu, de foarte multe ori este o oră care asigură o medie de 10 care va a crește da, media generală, da. adică asta este iarăși o impostură și o a societății da. noastre, apropo de. Și după aia ne mirăm că la vârsta adultă vrem titluri. Păi uitați cum se cultivă, de mici ni se cultivă lucrul ăsta, cum putem fi altfel? Că asta înseamnă lipsa educa. Eu una am scris și asta cred din cât am înțeles și cât am reușit până acum să să învăț cred că sănătatea asta emoțională ar trebui să fie, știți, pe agenda publică a politicilor de sănătatea ale în noștri guvernanți, uh, și să existe ca oră introdusă din grădiniță. Pentru că toate se învață, empatia se învață. Cum să mă pun în papucii celuilalt și să mă gândesc că atunci când se lovește să nu râd și din contră să mă întreb dacă îl doare și dacă îl pot să ajuta, asta se învață. Noi am învățat să râdem când cineva se împiedică.
0: Da, deci eu rămân la ideea mea că râsul este E un
1: mecanism de apărare
0: e, și este. Mă rog, aici cred că nu, Poate că nu înțelegem la fel uh, Râsul, nu? Cred că râsul E un fenomen de superioritate
1: Dar nu de superioritate Mă apăr prin el, mă apăr ca să nu mi Vulnerabilitatea și sensibilitatea eu cred că râd ca să mă bucur de viață. Păi nu, asta da, dar nu, nu poți să râd când cineva se lovește. Da, da. Acolo poți să nu e nimic, terapeutic, o
0: carte bună. De acord. Uh, poți, adică, uh, cred că nimic nu e mai bun în viață decât râsul. Râsul te salvează, râsul ne mântuie, râsul ne, fa- ne, ne întărește, ne. Uh, da, chiar că e o mare virtute râsul. Dumneavoastră vorbiți de un râs răutăcios. Da, care este ra- laughing at da, să râzi de răul altuia uh, dar asta uh, cred că este o, o patologie a râsului, poate că râsul trebuie el însuși uh, cred că trebuie învățați copiii să râdă la capitolul de educație emoțională despre care vorbiți dumneavoastră să învățăm să râdem de ce e cu adevărat uh, demn de a, fi, de a suscita reacția asta dar uh, mă gândesc totuși uh, care ar fi remediile? Că uh, n-aș vrea să fim uh, și noi ca românul uh, depresiv care tot face liste cu neajunsuri, metehne, dar le vedem și poate că mai adăugăm la lista asta. Uh, dar cum putem uh, uh, ieși din asta? Care ar fi căile de însănătoșire, măcar parțială?
1: Um... Cred că cititul. Lectura în orice formă e cea care ajută și salvează. Apoi un proces formal de psihoterapie. Uh... S-ați,
0: asta pentru indivizi? Da,
1: individual. Când, ca la nivel social înseamnă educație ba, La transmisă... nivel social
0: există o respingere a uh, psihologiei. Nu, în, unor că, în urmă, cu câțiva ani eu aveam totdeauna cărți cu mine la Parlament. Am cât, mai, mă rog, aveam vreo șase cărți cu mine, cel puțin, în geantă, și uh, odată citeam uh, Freud. Și uh, a, a, a fost extraordinar. Uh, am avut reacții de la mai mulți parlamentari, mi-au spus să ascund, să nu se vadă că citesc așa ceva. Mă dat seama, incredibil, noaptea minții.
1: Uh, Reacțiile astea să știți că nu mai sunt așa Adică publicul se schimbă și oamenii se schimbă Societatea evoluează Începem să ne punem niște întrebări Să ne interesăm mai mult de calitatea vieții noastre emoționale da. Nu mai suntem acolo Sigur că sunt oameni care au rămas Și care trăiesc disociați Pentru că ăsta e termenul psihologic da. În momentul în care uh, trăiești disociat uh, Emoționalul de corpul tău Și te îngrijești de acest exterior Și de fală și de prestigiu E o disociere în acel om Care Disocierea asta este de obicei mascată prin tot felul de adicții, cum spunea și dumneavoastră, jocurile de noroc, alcoolul, pentru că alcoolul ăsta social e foarte răspândit, fumatul, toate, tot ce presupune shopping toate astea sunt niște forme ale adicții care maschează și sunt mecanisme de fapt ale disocierii noastre când trăim în felul acesta, când nu suntem în, într-o zonă de întâlnire cu noi înșine. Pentru că psihoterapia, de exemplu, și psihologia presupune un proces de igienă a minții. Exact cum avem o igienă a corpului și ne spălăm pe dinții dimineața și seara, cam așa ar trebui să avem o igienă și a minții. Știți? Și să am un timp de reflectat de introspecție, un exercițiu de introspecție necesar ca să poți să trăiesc sănătos sau cât de cât echilibrat. Nu ne învață nimeni cum să facem asta și și de multe ori trăim și pe pilot automat, că, iară, știți, nu putem pune presiune pe noi. Când ai deplătit atâtea treburi administrative, deplătit facturi, de muncit, atât de mulți factori de stres din exterior, exercițiul ăsta de reflexie, ca să te întâlnești cu tine și să ai grijă de igiena ta mentală, presupune, presupune să-ți aloci timp. Uh, și cum nu avem o disciplină Pentru că pentru asta presupune disciplină Dar noi nu avem disciplina asta N-am văzut-o la părinții noștri Părinții noștri săraci au supraviețuit Ii trebuiau să asigure pâinea Îi trebuiau să asigure și în teroarea acelor timpuri Noi cumva, acum suntem o generație Care cred eu că ne salvăm Și începem să punem niște să, Întrebări altfel Încât să ne îngrijim și de interiorul nostru De sănătatea noastră emoțională Nu toți unii dintre ei nu vor reuși, din păcate.
0: Bun, cititul e pe primul loc, ai spus. Apoi, Eu, da, așa uh, psihoterapia, spune. da?
1: Da, e profesia mea pe care da. o iubesc și uh, m-a salvat și salvează oamenii. Și, nu știu... Da, m-n... cititul, cum vine să vă continue? aud
0: spunând asta, dar în ce fel? Uh, de
1: ce? Păi, uh, oferă perspective. Oferă alte perspective, știți, cum alte minți, vezi alte minți și îți deschide capacitatea asta de toleranță, ne face să fim toleranți față de altcineva care-i diferit și gândește diferit de noi. Pentru că eu asta observ destul de des intoleranța asta și acest mi, știți, bebelul supradimensionat care e în interiorul meu. Eu am dreptate, eu știu, e o tendință pentru că și cu cât citești, de fapt, descoperi că știi atât de puțin.
0: Eu, și uh, citit ce? Că, bun, poți să citești o felul de
1: Eu cred că orice, lucruri. să știți că într-un fel orice, pentru că pornind dintr-un punct, deja ți se deschid multe și tu cu încetul ne ducem pe diferite, pe, pe orice zonă dar important este să citim și aici este un conflict, știți, cu, cu, cu tot ce presupune zona de electronice. Pentru că, da, una e să citești cartea ca obiect și alta e să citești uh, în, în formatul electronic. Adică? Păi, pe carte poți să subliniezi, poți să o lași și când... Uh, ai obosit-o ei pe alta Știți? Pe de altă
0: parte, Kindle-ul e foarte bun, da, pentru că la ai mereu la tine ala-i,
1: Exact, la ai mereu la tine mai ales când călătorești e, e foarte bun Dar. Să citești în
0: baie, de pildă Sunt că... foarte încântat de Kindle că poți citi în baie
1: de Și care t-a putea să E mai în greu baie?
0: că trebuie subliniat și nu prea poți să subliniezi în baie <laughs> Da um... Spuneați mai devreme ceva de educația emoțională. Aș vrea să ne clarificăm puțin, pentru că eu am sentimentul că se propun tot felul de noi materii, evident, utile. Educație, Financiară, educație civică, ce mai e? Educație pentru sănătate sau educație sexuală. Lucruri foarte importante, dar ajungem la o proliferare de materii care mi se pare foarte problematică. Eu cred că, în principiu, ar trebui să regrupăm anumite domenii în materiile existente de pildă, nu știu, studiarea Holocaustului este foarte importantă, dar intră la istorie și să uh,
1: mă iertați dar se studiază? da, se studiază. că se
0: studiază ah. și e par, da, eu cred că trebuie să fie parte din studiul istoriei de acord. nu văd de ce ar fi ceva separat deși, repet, e important uh, esențial uh, sau uh, educație financiară de acord, foarte important dar există materia economie economie uh, și așa mai departe. De aceea mă întreb, unde intră educația emoțională? Suntem de acord că e importantă. Da, fără îndoială. Educația caracterului. Dar unde o băgăm? facem materie separată sau gândim ceva care să includă mai multe lucruri, inclusiv...
1: Păi eu cred că toate astea ar putea știți să fie împreună, adică nu trebuie să se exclude și să fie așa foarte distincte. Pentru că... Și astea astea trebuie spornite de mici, pentru că educația financiară nu putem să o facem în clasa noua. Ar fi bine să învățăm de mici cum să economisim, cum să cheltuim chipzul cum să păstrăm resursele planetei. Pentru că acest consum și asta l-aminteați în discuția anterioară pe Eric Fromm, care are acea carte, una dintre cărțile dumnealui este cea a avea sau a fi, și în care vorbește despre cum societatea ne încurajează să consumăm și atunci implicit trăim pe acest pilot automat și nu mai avem niciun timp de introspecție, pentru că a o consuma înseamnă să ai bani. Ca să ai bani, mă refer la oamenii care muncesc, înseamnă să muncești de foarte mult. Și acest lucru, da, sigur că o să te mențină în pilotul ăsta automat și cumva mentalul ăsta este din ce în ce mai mult. Ultimul telefon, ultima mașină, o casă și mai mare. Și, mai... și la un moment ok, când mă opresc? Când mi-e suficient? Pentru că altfel toată ziua, toată viața o să fiu sclavul uh, muncii și l-am dat toată munca asta și tot stresul ăsta se va vedea în sănătatea și minții și corpului nostru. Deci în sănătatea noastră se va vedea. Și când, ai put... când mai apuci să te bucuri și de, de ceea ce ai? Și prin consum asta înseamnă și planeta exploatată. Ce lăsăm generațiilor viitoare? Când noi consumăm atâta.
0: Da. Acum, cum facem să regrupăm chestiunile astea atât de importante în așa fel încât să nu ne confruntăm cu o proliferare de materii care, de fapt, nu e soluția?
1: Aș vrea să am un răspuns, dar să știți că nu l-am, pentru că nu e domeniul meu să mă pricep. Eu pot doar să-mi dau cu presupusul aici, și. Păi ne
0: dăm cu presupusul, uite, că uh, se vorbește mult de educație sexuală. De acord, e important. Eu am fost într-un liceu catolic în Franța, uh, și la ora de biologie ne-a spus profesoara. Cum stau
1: lucrurile? Da, da, educația sexuală e mai mult decât anatomia corpului nostru. Și mai ales pentru fete, să știți, și pentru băieți, că trebuie să învățați cum să se poarte fetele la rândul lor, ce înseamnă un de abuz. Acord. Adică, la noi este în continuare foarte mult bulingul, și hărțuirea sexuală, și la locul de muncă. Și noi considerăm da. că suntem prea suntem sensibili.
0: Abs- suntem absolut. Sunt de acord. Să da. Dar vreau să spun, am constatat un lucru. Uh, discutând cu cineva de la cu un decan al unei facultăți de la ASE. Uh, și mi-am dat seama că uh, după trei ani de zile de studiu, studenții uh, nu au citit niciun text fundamental de economie. De ce? Pentru că au tot felul de materii uh, importante, utile, fac marketing fac nu mai știu ce, contabilitate sigur că sunt lucruri esențiale, dar te duci la sens să înveți așa ceva, dar ele înlocuiesc alte materii da, orice materie nouă limitează timpul pe o, pentru o altă materie deci e cât se poate de simplu.
1: E cum ar fi pe fundamente, practic. Da, și un...
0: de ce cred, este o chestiune foarte importantă. Da, educație emoțională. Evident că da. Dar unde o pui? Cum regrupezi lucrurile în așa fel încât să nu fie încă o materie care va scoate latina de pildă, complet. Sau va scoate complet altceva care totuși e important. Eu cred că și religia făcută ca lumea dar nu se face deloc la noi, e foarte important Este algebra culturii. Nu poți înțelege un muzeu dacă nu ai cultură biblică, cunoștințe Cred. elementare sau, sau dumneavoastr- din mitologie. Da? Copiii termi, termină școala, n-au citit un cânt din Iliada sau din Odiseea. Păi este fundamentul culturii. Cum? Adică n-ai citit Iliada, deloc, sau Odiseea, deloc. Asta e școală? Nu, nu e școală. Bun. Avem tot felul de materii care înlocuiesc alte materii și sunt tot felul de materii și, bun, cum facem să le regrupăm încât să iasă ceva coerent și după aceea cei care ies din școală măcar să aibă habar de ceva.
1: Dar nu toată lumea trebuie să știți, să fie așa, înalt, intelectuală și nu sunt toți acolo. A, trebuie da, să avem că și oameni care că fac școala meseri. noastră
0: sufocă. Eu am suferit îngrozitor în școala românească pentru că nu puteam să fac ce voiam eu. Nu puteam să, adică citeam Platon, dar de ce citeam Platon sau Erodot? Pentru că tata îmi făcea scutiri. Îmi scria pentru că ca să mă salveze de școală. Îmi scria scutiri ca să stau acasă să citesc uh, Platon. Eu stând acasă am învățat, nu ducându-mă la școală și ascultând lucruri care nu mă interesau absolut deloc, făcând algoritmi și alte, fel, alte chestii de genul ăsta, da?
1: Păi poate, da, Când că am
0: ajuns în Franța am înflorit, dar am înflorit nu pentru că școala din România era bună, ci pentru că școala din România era o, o porcărie sinistră și acolo într-adevăr m-am simțit în largul meu. Uh, bun, nu toată lumea trebuie să fie uh, umanizată. Dacă îi sufocăm pe aia care au această vocație, nu știu dacă facem bine.
1: Eu sunt total de acord. Tocmai de aceea și spun că ar trebui scos din stufoșenia materiilor și implicit redus orelor și atunci cred că am putea pune, știți cum, când reduci din 5 ore de matematică unde faci algoritmi și fracții și decât dacă, într-adevăr, ești interesat cu adevărat către și ai aptitudini către matematică, te vei duce către și atunci, da, copiii aceia vor merge către o nișă de specialitate. Dar altfel să existe o zonă generală de matematică și apoi cine într-adevăr, are interes și aptitudini să meargă către.
0: Cred că trebuie să mai luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru că încă câteva minute. Metope
1: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu
0: Am revenit în direct în emisiunea Metope. Mai avem doar câteva minute. Vorbeam despre educația emoțională dacă să fie materie separată sau nu, iar eu mă gândeam că intră la literatură, nu dacă spuneți că trebuie să citim literatura nu ne dezvoltă inteligența emoțională, dacă citim Staudal sau dacă citim pru sau Iliada, da? În ultima instanță e o lecție despre empatie faptul că Ahile reacționează cum reacționează la vizita lui Priam. Adică, nu cumva literatura, filozofia contribuie la această minunată educație emoțională?
1: La ce vă referiți dumneavoastră probabil că o să avem o societate în care doar o să ne întâlnim să dezbatem așa filozofic și cam atât în rest. Nu știu cine va mai munci, nu știu cum o vom face e, vă duceți într-o zonă extrem de nișată, așa și elitistă. Noi vorbim de o societate în care suntem um, diferiți mă reîntorc la accentul pe acest de a fi diferiți și a ne accepta diferiți uh, și nu înseamnă că dacă nu iubesc să citesc că Iliada sunt un om prost sau un om incult, ci pur și simplu nu am această înclinație și în regulă să nu o am, sunt oameni în schimb care uh, iubesc și sunt în... Uh, se dezvoltă și se cultivă în direcția asta și da, cumva formează intelectualitatea unei societăți. Dar o societate are mult mai multe straturi și cred că asta, e hierarhizarea asta... Star... nu
0: le văd deloc. Adică uh, când ai... Uh, 28 de copii uh, deștepți, din care nici unul n-a citit
1: măcar un text din Biblie, eu cred că... Da, nu știu de ce neapărat trebuie să citească din Biblie. Biblie... Că, eu aici, măcar, să știți că... Nu s-a credeți
0: s-a... că e important să ai măcar habar de fundamentele culturii? Nu, deloc, nu?
1: Din Biblie, nu. Poftim? Nu, din Biblie Uite, aici cred că avem o diferență da.
0: fundamentală. Eu cred că uh, cultura e importantă pentru chiar pentru sănătatea asta psihică despre care vorbim, pentru că uh, însuși uh, Freud era, cum să spun, format la școala grecilor. Uh, da, Sofocle este sursa lui de inspirație
1: și Freud a avut limitele lui da, ca orice om um de sarac,
0: era un om de școală veche și era în gust că se inspirase din Sofocle însă uh, mie mi se pare că e foarte problematic da, faptul că trec prin 12 clase și măcar un text să fi citit, măcar unul nu zic tot
1: dar aici să știți, ca să citești trebuie să ai un profesor care să te inspire și să te cultive în direcția sa sau familia și acolo unde familia, da, citește sau sunt profesori care, într-adevăr, fac da, oră bun de lectură...
0: Familia. Da, atunci, iarăși, cădem în, în problema sa faimosului elitism. Doar cei care provin din familii de intelectuali să citească. Eu nu, la păi nu Și atunci, să rolul citești. școlii este să îi facă să citească și pe copiii din medii defavori- mă rog, defavorizate. Termenul ăsta e simplu, și cei care n-au biblioteca acasă, care n-au crescut cu părinți care au, mă rog, care au scris cărți nemaipomenite. Da? Rostul școlii școli este, este să le pună cartea în mână și celorlalți, nu doar unei infime minorități
1: De acord cu dumneavoastră
0: Da, Și atunci, totuși e o problemă cred serioasă faptul că trec prin școală și iarăși nu e vorba de blamat, că erau foarte simpatici și chiar deștept și mi-a făcut mare plăcere însă chiar mă întreb, ce fac în școală nu înțeleg, pentru mine e un mister
1: Pentru dumneavoastră ei sunt altă generație Citesc alte lucruri au alte interese, lumea evoluează altfel. Vor rămâne întotdeauna și oameni și eu cred că tocmai asta este minunat, că lumea răm... sunt și oamenii care citesc și care sunt extrem de cultivați și care rămân în repere intelectuale ale societății. Cum sunt și generații care vin și care nu vor mai consuma o mulți dintre ei din literatura clasică pe care dumneavoastră, de care dumneavoastră vorbiți. Dar asta nu înseamnă că nu vor fi niște oameni buni pentru societate, nu vor face lucruri bune pentru societate sau nu vor dezvolta nu știu, anumite lucruri științifice care să îmbunătățească sănătatea oamenilor.
0: Da, îi salvează matematica cu siguranță, însă eu văd din potrivă că cei cu care interacționăm noi, devin interesați. Adică nu cred că e doar un fenomen de generație.
1: Unor, știți, mai e nevoie să ai și mentori, așa, că, sau să ai șansa să întâlnești un om care să te inspire un profesor, habar n un vecin un, e, contează să ai șansa asta un om care să creadă în tine și să, sau pe care să-l admiri și de unde să te inspiri că până la urmă ăsta e scopul când dăm mai departe cum noi la rândul nostru ne inspirăm din alți oameni care au dat mai departe din știința lor și din ceea ce au învățat cam același lucru încearcă fiecare după putința lui să dea mai departe
0: Da, asta e vorba de transmitere dar tocmai ce spuneam e că ce constatam nu? este că e un fel de criza a transmiterii
1: da dar asta avem rețelele sociale și putem acum știți cum și transmite și pe aici nu trebuie adică nu trebuie neapărat doar prin metoda noastră clasică și dacă transmitem o informație bună să știți că și asta ajunge Dică, cred că trebuie să rămânem așa mai buni, nu știu, ne ducem prea mult în critica asta în care am fost învățați, educați și de-aia și urechiem așa. Eu să știți că asta observ foarte tare, urecheatul ăsta așa, se transmite. Dar hai să ne uităm și la ce, la direcția asta bună în care mergem, că merge totuși într-o direcție bună. Totuși evoluăm ca societate, nu mai suntem ca mediu, Chiar dacă încet, când făceam, decapitam oameni în piața publică,
0: Just. Uh, cred că trebuie să ne oprim aici. Uh, a fost o discuție foarte interesantă, tocmai că, uh, mă rog, pe alocuri, uh, cel puțin formulăm diferit uh, uh, ceea ce credem fiecare. Uh, suntem de acord, în fond, dar, uh, e bine că formulările nu sunt întotdeauna identice, cum spunea motenie, disputele sunt întotdeauna grămăticești da? privesc definiția termenilor. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, că ne urmăriți cu fidelitate și ne vedem săptămâna viitoare, ne auzim săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, două la Metope.
1: Metope